0: 大家好，欢迎收听《回声海滩》，我是大明
1: ，我是葛大爷
0: 。今天是我和葛大爷的这个双黄节目。然后在开录之前，我们也在跟葛大爷这个聊天嘛，就在说，其实很久没有跟他两个人这个录节目了。那可能仔细算来的话，差不多两个月的时间，就差不多上两个月。对，上一次录是三月底，三就是刚刚上海开始，嗯、呃，紧张。不是紧张，那个时候已经是就是浦西跟浦东已经全部的这个封闭的情况。那此时此刻呢，是端午的假期，那也就是说上海已经解封了。所以说这两次录音当中，正好是间隔了整个上海完完全全封控的那六十天。就当然这期节目的这个呃，你们可以说他的这个点子，或者说他的这个呃。由头吧，也是来源于这段时间的一些，呃，思考，对吧？因为你们看到这个题目，你们应该就知道我们要讨论一个关于窗口，或者说具体来说，应该是叫做窗口期，因为我们并不是在呃讨论一个窗子，对吧？当然，其实在英英文里面，窗口期它可能也会用 window 来来来表述，对吧？你们
1: 不对啊，在我们俩都曾经工作的那个地方啊，别别别别
0: ，哦<笑><笑>，算了，你说你说吧，你说吧，他叫什么？他叫 Time Sloth <笑>、啊。行行行行行行，好吧，就是我们想借着这个，呃，我们我和葛代之前的一个聊天吧，就我们一个随很随机很随机的聊天，然后把它拓张拓张再拓张，延展延展再延展，对吧？然后。呃，深挖、深挖再深挖，然后可能会把它变成两期节目、嗯，对吧？所以其实你们看到这个题目，你们知道我们在讨论就是窗口。然后呢，我们想借由这样的一个点，然后把它展开，就是讨论一下，就窗口为什么会被称作窗口。就首先，我先做一个简单的名词解释啊、嗯，就我们所谓的这个窗口，差不多从自然年的概念上来讲呢，差不多是在二零一零年到二零。二零年年初，也就是到二零一九年年底，或者说你们可以把它理解成截止到疫情，作为它的一个终点、嗯，就窗口的终点，对，窗口的结束期，对吧？嗯、那那这个窗口之间发生了什么呢？这个窗口之间就是可能会被我们称作为，就我们内部讨论的时候会把它称作为就是黄金的十年，对吧？自由的黄金的，是不是浪漫不一定，对吧？但至少是自由黄金的十年。
1: 就我我我看到你这个提纲的时候，我觉得你这个定义非常好。但其实我认为啊咳咳，就我们俩今天先只讨论这十年，为啥吧？因为其实我一直想跟你说，但是反正也要录节目，就直接在节目里面跟你说了。就我认为其实是从二零零一年开始
0: ，到二零二零
1: ，嗯，到二零零一年到二零二零年年初，就一月份开始。这段时间是广义上来讲，也可以被你概括为黄金的这十，其实是黄金的这二十年
0: 。对，我同意，完全同意。但是呢、嗯，就是，呃，你其实引出了我们下一个要就是加上的限定条件，就是二零零一年的时候你贵庚啊？嗯
1: ，就我算一算啊，应该是十二三岁，十三，十三，十二三岁，
0: 正在上，正在上，这个是我要的点，正在上初中，对吧对？就是，对对对。听众朋友们，因为你们应该可以理解，就是葛大爷前面说的这意思。确实，二零零一年开始，对吧？二零零一年，呃，九月份开始吧，九幺幺之后开始，对吧？挺黄金的，嗯、蛮好的一个时间、嗯嗯。但问题是那时候我们太小，我们什么都做不了。所以为什么我们会把我们小组内部就是在讨论这件事情的时候，把我们认为的这黄金时间要框定在一零年之后？对。因为一零年之后呢，我们也具备了一些自主能力。对。对吧？就是从，呃，时间、精力跟财富，虽然没有财富，对吧？但就是，就相比小时候，你只有拿压岁钱的这个财富来讲，<笑>那那个二零一零年左右的时候的那个财富，肯定要稍微略好一点。所以这个窗口很有意思的地方就在于什么？就是它是要从内部跟我们自身两者之间去做一个交集的
2: 。是是
0: 。从外部环境上来讲，格莱前面说了，零一年开始到疫情前，嗯、那。我要加的这个限定条件呢，就是指我们这代人，可能跟我们同龄的这代人，对吧？就对于我们来讲，那二十岁到三十岁左右，可能会有两三年之间的这样的一个误差、嗯，但没关系。但你们知道我们在说什么，对吧？就那时，年，非常好的这十年，发生了什么？就
1: 其实，就其实你你你说的这个点，也是我接下来会在就我的这个部分里面会一直提到的，我我可能会一直提到的。但是我们一会儿再说。但你说的这个解释，其实我很认同点，就是其实我们的听众里面，那现在呃，我呃对大明，我一定要先提前说一个，就是我们的听众好到什么程度？就你记不记得有一个西安的这个比较有生活阅历的听众？嗯
2: ，
1: 就是他每一年的除了清明节以外的所有节日，他都会给我发来问问问候信息。嗯。我就想在节目里边感谢一下他，就是端午节他又给我发来了信息，我真的非常非常感谢他的支持
0: 。呃，我也收到然后我也收到同款祝福
1: 。对对对，那我的点在于就是我们的听众里面可能有些人，就这是我跟大明也很意外，就是我们有些人可能已经上了岁数，然后但是有些人呢可能是九零后，其实应该能够理解或者听说过，那有些零零后可能你。如果出生在零零年以后的话，你可能不太能够体会我们这一代人经历的这些东西。所以，其实今天我跟大明就是来告诉你们，在我们眼中，这黄金的十年是一个什么样子
0: 。对，当然当然，妈的，对，你们要不要听是一回事，对吧？就是对对对对对对对，更更重要更重要的其实是我觉得。呃，从我自身的这个角度上来讲，我我很愿意就是去记录一下这十年，因为这十年就是呃玩的挺疯的，说实话，就是很很不容易，呃、就玩了玩的很累，累到就是我自己都觉得原来原来可以就是这十年可以这么丰富、呃，特别是在此时此刻你回头去看的时候，你更加会觉得不容易，好吧？第二呢，我补充一个点，还是西安的那个听众，就奥黛丽给我们就知道我们困在家里嘛，发了一些西安特色小小零食，今天刚收到，好吧，然后我接下来几天会帮你们做一些转运。Oh, 我说的
1: ，我说的不是奥黛丽，对我说的也不是
0: 。我当然知道你说的不是不是那个阿黛玲，我就是说同、啊、同款的祝福我也收到、啊，但另外的话对对对对还有一些实物的东西也收到了
1: 。哦、啊，然后我我刚刚说的那个点，还有就是那个我想到的那个在现在在格拉斯哥上学的那个小姑娘，我觉得也是，就可能你听完
0: 我跟大明的这十年，你可能
1: 会对自己的经历的这个目前的这个阶段会有全新的认识
0: 。哦 ，OK， 总之就是、啊，可能在我们自己做这样的一个总结跟。呃，回忆的同时，可能还会有些附加价值，对吧
1: ？对对，
0: 好，我们差不多就可以正式开始，好吧？所以，嗯、首先第一个，我想，呃，跟大家复盘一下，也是提醒一下我自己，就是那一段时间当中，就是自由程度能有多高？我觉得，首先我们可以从签证的这个角度来复盘一下，就，呃。十年美签，我
1: 就想说，直接到高峰就十年美签，真的是他妈的人生幸事，你知道吗？对
0: 对对、啊，你也有啊，我有，我也有我也有，对我也有。十十年美签应该是所有的这一类签证当中相对来说比较、呃、有代表性的。当然，呃，嗯、我说实话，其实十年美签不是最难的，对吧？因为大家如果真的就是一直在外面玩的话，嗯、你们会知道，十年美签应该不是最难的。像一些、嗯、呃中东的穆斯林国家。可能会有一些更加变态、更苛刻的条件，对吧？你任何你有一些亲美或者是亲以色列，呃的这些主权国家的签证，那你可能都会被拒签。当然，这个我们就不展开了。但前面给大家提到会有十年美签，那申根签我觉得很多人都有，对吧？申根签之便利，申根签的。整个的，无论从申请程度，包括他申请下来之后给你可以给你带来的这些便利性，我觉得都是，嗯，代表了代表了那一个那个时段吧，就是整个欧洲也是，对吧？手手搭着手，肩碰着肩的这样的一个状态。那呃，直到从呃英国脱欧开始，当然现在的这个欧洲，我们已经很久没去了、嗯，到底是什么样子，我也不是很确定。但是我看到了一些，嗯。仍然在欧洲，包括就是，呃，可能在疫情之后依然还去欧洲做过旅行的人，他们会有一个声音，就是原话是这样讲的：，就此时此刻，如果说他所谓的此时此刻是指在疫情之后，嗯，第一次去从国内去到欧洲的人，你可能会意识到你自己就像温室当中被放养出来的小动物一样，到了欧洲的整个社会。到了欧洲的街面上，它的这个点更多的还是从治安、嗯、从生活便利、各种支付啊、所有的这些交通啊这些所有的包含起来去说的。当然，关于治安这一点，一会儿我们也可能也会提到。其实，呃，就我们我自己去到欧洲的时候，虽然就是回头来看的时候，都会被当成一些笑谈，当成一些笑话去讲，但。在那个当下的话、嗯，其实自己离危险也不太远了。说实话
1: ，离危
0: 险也不太远，嗯、对吧？那除了十年美签，除了深根签，呃，离我们更近的其实是会有差不多八年左右的台湾自由行，如果没记错的话
1: 。我妈去了，这十年中，我妈去了台湾，我没有去
0: 。台湾，而且很重要的是，台湾自由行
1: 。对我妈就是。对吧？跟几个姐妹一起自由行
0: 对，这是很重要的。也
1: 也不算自由行，就是他们到了台湾当地才找了那种，就是旅行社的那种感觉一样的
0: 。对，当然就是前提是之在此之前的话，在台湾自由行开放之前，比如说我是2010年去的，对吧？嗯。哦，我是2011年， 2 0 1 1年去的时候。不不
1: ，兄弟，来，提纲既然有，咱们按着提纲来。
0: 对,我,对我打开了。<笑><就说><笑>当然，就是我我那个补充一下，为什么？就是说，在自由行开放之前，不是说你不能去台湾旅游，可以的，但你一定要跟团，嗯、就大家一定是被圈养起来的。对当然，我一会儿也会提到，并不是所有的跟团都是不好的体验，就是就,就去台湾的这次环岛的跟团，其实是刷新了我的这个认知的。嗯
2: ，
0: 再包括呃日本的自由行
1: ，对
0: 对吧？这个我相信应该就是身边我。我其实最
1: 后悔的就是，我其实最后悔的就是在一九年之前的时间里面，就总是总是推脱，总是推脱，就总是说哎呀，再等等，再等等。但是我就最后悔的就是没有去成日本
0: 。对，包括呃，日本自由行开放了之后，我我第一次去的时候是还没开放，然后我第二次去的时候是自由行开放，所以说跟团跟自由行我分别体验了一次。嗯但我跟你有一样的心态，就觉得这个东、嗯、上海到东京两个小时，嗯、两个小时、嗯，对吧？什么时候想去都可以，就跟去苏州，不不
1: 不不苏州一样我。我在那个时候还是土包子，我我认为去日本是一件非常洋气的事情<笑>对
0: 。对对对对，但是就是你当时你会认为它的这个可得到性是很高的，所以你会把它排在优先级往后嘛？对对对,对对对对，然后这个时候就大家都哭晕在厕所，对,对,对,对,对,对吧？<笑>对吧？对因为我，我我说实话，就比如说再往后，如果说某一天它再会开放的时候，你去东南亚的便利性也，越肯定依然还是高于去日本的便利性的。如果是自由行的话，对对吧对？所以这个其实，现在回头看都是遗憾，都是遗憾，对吧？但但是但是，但是重点是就是我们今天来谈的还是那黄金的开放的十年，对吧？我前面列举了很多。很便利的这些东西，就是这个其实是外部环境政策上给的便利。嗯、那从我们自身上来讲，对吧？我前面也提了，就是二十到三十岁，其实无论是从你呃体力上来讲、精力上来讲，对吧？包括家庭给到的这些压力上来讲，都是相对小的。对，好吧，来吧，来吧
1: ，一零年开始来，所以一零年开始
0: ，呃，冷静冷静，不要哭啊，不要哭啊，没有没有没有。沒有沒有就葛葛大爷对于这这个节目的一个设想呢是这样的，就是说会分为上下两个部分，对吧？上半部分不不，我觉得，我
1: 觉得按照你现在这个节奏，三级应该刚刚好能聊完
0: ，<笑>对吧？就是很多人其实听过我们过往的节目，特别是对于二零一五年以后我们的行程了如指掌，但是我今天会更多的把就是。我们之前在节目里提到过的东西，我不会过多的去复述，我可能会精选一些非常有代表性的点，就是给大家种个草。有生之年，如果你们还有机会的话，你们一定要去去到那里。我今天会更多的提到，就是整个一零年到差不多一五年
1: 、嗯，我们
0: 的就是整个的行程。那从葛代的部分来讲，哎、其实谢谢你
1: 照顾我，我一五年之后基本上都<笑>都没出去过。
0: <笑>很多人，很多人。听过我们之前关于北美的节目，但很多人其实不知道，葛大爷在当时在那个美国读书的时候，有一个非常宏大、非常壮大的一个呃，在美国的一个自驾旅途，包括包括到此时此刻，其实连我自己都不是特别清楚这段旅程的起点跟终点是是在哪里。途
1: 中，你现在你现在打开手机啊。这两张照片是我今天专门在我的历史优，就是备份优盘、备份硬盘里面找出来的。我我已经发给你。OK， 这就是
0: 这这个一会儿以后我们可以在那个节目推送里面给给到。推送里面我
1: ，对我这、就是我会给我会放在推送里面
0: 。对，就是我也不是特别清楚葛大爷当时在北美的这段自驾到底是怎么样一个行程。那我现在是看到了这个这个环线，好吧？所以就是在可能。节目当中，我们也会听葛大爷去谈到这段时间，就是我们会把大家拉回到，对吧？从时空的角度上来讲，拉回到过去这十年，然后从空间的那个地地理的角度上，可能会到欧洲、到北美，我们以前去过的一些地方，嗯、好吧？嗯，所以呃。你先来嘛，我
1: 我觉得，对我觉得就这样，就是一年一年过，然后每一年咱俩都讲
0: ，我觉得这样
1: 会紧凑一些，不要我我问我老问你，你也老问我，这样会比较单调。那其实我看到你提纲的时候，我其实那10年的关键词很简单，东京加北海道。那其实我对东京并不是特别，并不是特别好奇啊，因为说实话，我认为有生之年肯定会去的。
0: 嗯
1: 。但北海道我就真的很感兴趣，就是。不管是受以前看正大综艺的影响，还是受《非诚勿扰》的影响
0: ，我跟你讲，那你我我们俩都受中正大综艺毒害太深，<笑>真的,<笑>真的受正大综艺毒害太深。这个节目，嗯、我不知道这个节目当时收了多少这种。我跟你讲
1: ，我作为一个小镇青年啊，大明，啊、我可以毫不夸张的、啊，我可以毫无夸张的告诉你、啊，正大综艺在我小的时候，对于我来说，那真的是世界真奇妙，不看不知道，世界真奇妙。我真的非常喜欢那个节目。哎，对我来说也是一样。对我来说也是，对。
0: 嗯、就在你说北海道之前，其实我想先插一个小点，就是关于东京的。嗯，我是一零年去的东京，就是当时的话，就同时对标上海。其实那会儿是，呃，世博会还没有，还没有开，所以整个上海是一个处在一个大兴土木的这样的一个。对,对，那首先本身整个城市就是比较嘈杂，二来呢就是很多，呃，相对来说跟跟我们理想当中的就是紧跟时代步伐的那些建筑也好，道路也好都还没出现，所以跟、嗯、跟我那个时候零七年去香港的时候的这个体验，因为零七年去香港到一零年去到东京，这个时时间差其实差的不多、嗯，所以你去到东京的时候、嗯，就是对于这个大城市的这个观感是有被刷新的。嗯，这个是非常非常非常非常明显的一点，就从人的这个密度上来讲，包括就就路上人走的速度，其实很多时候我们去到国外的时候，很多人会谈论两个东西，第一个就是在马路上人走路的速度，第二就是自动扶梯的速度。嗯
2: ，
0: 东京的这两点速度都非常快，都非常快，然后。与此同时，你也会发现，就是你看到的东京的很多地方，其实跟你在日剧里看到，就是你在可能十年或者是二十年前的日剧里看到的东京，其实变化也不大。嗯
2: ，
0: 其实那会儿开始已经处于一个相对比较呃缓慢的一个增长过程当中。嗯，但是就是呃，我讲一个我印象最深的点，就是我第一次在东京的街上看到了非常多还能跑的中古车。六七十年代、GDM ，呃，不是 JDM， 是呃，当然 JDM 也有，就是六七十年代两座的那种呃莲花的老跑车、嗯，包括就是像火柴盒一样的，我我叫不出具体是哪一代的，很早的兰博基尼，嗯、就是在东京的街上走，嗯、那就你知道，就是说他们辉煌的这个时候是在哪里，然后。还有一点，我觉得印象特别深的，包括我之后再次去到东京的时候，就是我去了那个呃那个靖国神社。哎呦，对我我去特地特地去看了靖国神社，就看里面到底是什么样的。就之后我们可能会讲的，那就是没事你讲嘛，你讲嘛，靖国神社讲嘛，
1: 就这你只只要在这一年的事情里面你都讲嘛，就这一次。
0: 因为我去的是第一第一年，就是一零年去的时候是路过。然后后面一年再去的时候是真真正的到了里面，对，因为那一年的行程是这样的，其实主要玩的是北海道，但东京是作为进出的这个呃那个起落的那个机场嘛，因为你去到北海道你要在东京，然后你回上海也要从东京走，所以在东京大概只有两三天的、嗯、呃呃两天不到吧，两天不到的这样的一个行程，更多的时间在北北海道，所以呃北海道我觉得是。嗯，当时就是满足了我对所有日本那种北国有个概念对、嗯、吧？北国风光，中国也有，中国也有这个概念，日本也有这个概念，北国的这个所有的幻想。就是我不知道你，你对于北海道，就比如当当年看什么正大综艺这些，有什么印象特别深的东西吗
1: ？就雪啊，就那个地方雪特别白，就因为你、嗯、你知道我，我小时候生活的地方是靠近一个钢铁厂的。国有企业钢铁厂，所以说冬天下完雪之后，只要一两个小时之内没有你没有去玩，那个雪上就会变黑，你知道吗
0: ？啊，就是附着了那个尘埃嘛，对吧？对对，
1: 所以说就、嗯、就那个时候是一个是北海道的雪，再有就是那个时候他们说北海道的那个正大东西就会去吃那个北海道的那些乳制品，就去到那个农场里边
0: 。啊、我去了，就我去
1: 了。啊啊啊！你说嘛，你说嘛，我很好奇
0: 。对，就。<笑>就他们会把农场就开辟出来这种游客中心嘛，啊，就特地开开辟出来这个游客中心，然后给你去做一些体验，然后呃，有有吃一些东西，然后就讲到这个乳制品，包括一些其他的那个，我有一个印象比较深的就是他在那边，我第一次比较深的有一个体会就是他对原产地的保护
2: ，嗯
0: ，就他就很标榜这个东西只在北海道卖。很多东西都是啤酒，嗯，因为在北海道，北海道的那个首府叫那个札幌嘛 s a p o r o 嗯嗯，有一款就是札幌啤酒，它就有在北海道的限定、嗯，就是在日本其他的国境之内你是喝不到的，只有在北海道。乳制品更是那样，嗯、然后呃，因为乳制品还会延伸出冰激凌，对对吧？然后、嗯、那个在北海道还有一款就是。最就过去的差不多五六七八年吧，就特别特别火的饼干，是饼干吗
1: ？白色恋人吗
0: ？对，我那个就是当年就是整个旅游路线相对来说还没有那么丰富的时候，白色恋人的工厂肯定是其中一站，对，嗯、也会去到。然后，呃，就在那个工厂里面，他不但有卖一些就是冰激凌的东西，也会有这个冰激凌，然后也会特地的特别的标榜就是他的那个原产地。那到了。到了这几年，就是我后来也才知道，就北海道也有，呃，很好的那个蒸馏厂，威士忌的蒸馏厂，对日威这两年、嗯，也不是这两年，就最近这十五年吧，特别特别的这个火。那，呃，整个的北海道其实也有非就比较早期的这个日威的这个蒸馏厂，包括因为我后来现在这几年在那个小红书上也会看一些这个酒类的 UP 主。他们会去北海道去就探访那个蒸馏厂，嗯，就除了我们最最知道的那一些之外，山崎啊或者怎么样的之外，北海道还会有很多其他很小的，就整个的规模很小，产量也很小，但非常有意思的地方。这个可能未来也会是，我们再去到日本，对，包括不单的北海道，就是日本的其他地方也会去成为我们的一个呃旅游的一个侧重点吧。当然，嗯，对于北海道，我也有遗憾，就是，呃，因为我去的时候并不是最最最最冷的时候，就是真正的那种大雪。因为我我印象挺深的，就是那个应该是《非诚勿扰》还是哪个电影里，他会他会嗯介绍路路两边的那个对,、嗯、对对对对对杆子对吧？那个标识标识那个标识就是告告诉你路肩在哪里、嗯，然后你可以看到雪的深度是在哪里。嗯、那那个最最最最，呃。理想化的北海道，这是没见到，但是就是其他的一些，包括温泉啊一些东西，这个都看到。我觉得行吧，因为在北海道其实比较比较大的城市是札幌跟函关，函关看那个夜景，函关的夜景号称也是特别好，但是你真的去看完之后，嗯、其实，嗯、呃，如果你在维多利亚，就是你在香港的平顶山看过维港的夜景。包括你在上海的外滩、嗯、看过浦西呃浦东的这个夜景，你再去看韩关的话呢、嗯，当然他们是不一样的美，不一样的美，因为错事吧？呃，主要是韩关的建筑它的高度不是很高，嗯，但是它的整个密度很有很很让你很有这种视觉的冲击，嗯，维港的夜景，因为你是在平顶山向下俯视去看，然后呢？嗯建筑的高度又高，所以是看的是那种凌厉感
2: 。嗯
0: ，上海外滩，你看浦东的夜景，你是平视的看高楼
2: ，对，
0: 你是看就是展现在你眼前的这一整排现代的东西，所以它是三种不一样的感觉。我觉得都是都是各有千秋的。但就是我提到的，就是我们自己的这个香港的跟上海的，其实一点都不差。但韩关韩关绝对有它的这个魅力。这个，我觉得是不错的。嗯、然后，呃，札、呃、幌，我其实挺喜欢那个城市的感觉的。就它是一个很便利的这种现代化城市，但是呢，嗯，节奏肯定不如东京快。然后整个的这个设施该有的也都有，然后又又又有点像哪里，有点像悉尼，嗯
2: ，
0: 就整个是那种感觉的。然后，呃。当年如果你去北海道的话，还有一个小樽，就是有运河，因为它是作为以前的这种小的这种小海港城市嘛。运河，运河旁边彩色的这个仓库，这个当然就是后来去的人多了，你会看到大量的这个在那边拍的照片。但是我在那边有一个点，我在那边看到了一艘宙斯盾。有。因为懂的人特特别明显，宙斯盾的那个盾就是那个它的相控阵雷达是很好认的
1: 。对对对对对对对。
0: 大大巴一开过去，就肯定的是一艘宙斯盾，就是应该是一艘那个怎么说、啊、？destroy 就是那个那个那个驱逐舰，驱逐舰，驱逐舰，对对对，嗯，就然后旁边就有那个。日子过得还不错，小日本，小日本自卫队，<笑>然后很明显就是到了那边，就是包括也会提醒你不要拍照，但很明显那肯定是一艘宙斯盾，当然是谁家的就不知道了啊，嗯、对吧
1: ？谁家的那只有
0: 是爸爸家的还是谁家的，这就不知道了，<笑>对吧？只有爸爸家的、嗯，好吧？所以整个的这个感受很好，然后呃。当然，就北海道相相对于东京来讲，就是小地方。就就他们他们自己都会这么说，他们自己都会这么说。嗯、所以所以那那边的人，我觉得整个心态各方面的，当然英英语英语就没有这么的普及，但是年轻人会讲的也有，就是而且更多的人会愿意跟你说一些什么。我我印象不是很深，我记得就是我跟两个当地人应该是有一些交流，一个是一个小小的饰品店的店主。嗯，就受人之托买点东西嘛，然后就进去跟他有一些交流，他很耐心，非常耐心，嗯
2: ，就是
0: 很愿意，很愿意跟你去聊聊，然后也很好，就对你也有些，也有所好奇。就在一零年的时候，就对你也有所好奇、嗯，因为那会儿应该大陆游客还没有那么多的情况下，嗯
2: 对吧嗯
0: 嗯。然后在那个餐厅里面也会有他，他也会介绍自己，他说我是大学生，我在这边做 part time， 对吧？嗯，我也想找人练一练英语、嗯。我想，那你找我，你找错了，对吧？嗯嗯、我的英语跟你差、嗯嗯，可能也差不多
1: 。总总之，你这个会会让我想到。没事，你继续，你讲完，我也在一零年有过这样的类似的经历。你说你说
0: 吧，我说说也差不多
1: 。就是就是，其实你去日本的这个时候呢，我、就是、对，你在就是一零、就是、年的时候，我是大学毕业那一年，但其实我是在零九年的零九年的第三季度。在东京成田机场转机的时候，我人生第一次离开中国大陆地区，嗯、踏上一个国度。然后我在成田机场待了大概六个多小时，转机去、嗯、去美国的西海岸做呃交流学生。然后我在成田机场第一次，就是把我在电视上看到的百分之八十的日本的社会环境和装修建筑等等这些我都看到了，比如说便捷的厕所、无障碍设施。然后整洁的环境，呃，以及就是那个时候在日本的这些就是免税商店里边的一些购物啊什么之类，就会让我对日本就有一个大概的认识。但是我没有像你一样进入日本本土，这也是我比较后悔的。然后，呃，来到一零年，其实一零年我已经在，就是我已经要离开，就是我第一次进入到美国本土，就,就是他们所说的 homeland 这种，就第一次进入到美国本土，嗯、我已经快要离开了。嗯，对对对。我是在10年的5月份离开的，<咳>离开的美国本土，然后呃，当然后面又去了，就是说第一段的经历，实际上在10年的时候，我是在西海岸的呃左上角，就大家看美国地图的话，或者是谷歌地图的话，在美西海岸的左上角有一个俄勒冈州，它的一个比较大的城市叫波特兰，我是在那里做了一年的交换学生，呃，我很幸运的点就是其实。我一到美国就直接去到了这个美国最宜居的城市，没有之一。就是波特兰，它是地中海式气候，所以说它夏天非常的干燥，但是凉爽；然后冬天非常的温和多雨。然后作为一个从来没有离开过中原地区的土鳖来讲，我觉得那个地方简直就是人间天堂。嗯。然后那个地方最吸引我的一点，呃，最吸引我的很多点，就是首先它是一个你很难想象，其实为什么。乔布斯在那里上学会受到日式的影响，因为那个城市的城市设计和绝大部分的景观都是参考了日本。在我上学的那个这个不算野鸡学校，但也不算很好的学校，就是做交换生的那个学校旁边，大概开车15分钟的地方，我后来专门去了一次，因为做交换生的时候没有车，所以没有办法去。我后来专门去了一次，就是那个地方有全美非常著名的叫呃 Oregon Japanese Garden 啊 Portland Japanese Garden， 就是波特兰日、嗯、的庭院。对，日式庭院，是非常非常的出名。然后，呃，就就大明讲的更多的是经历，但是我在美国西海岸呢，就是就是西北海岸的这个地方的这个点，就是第一次让我见识到了，呃，就是现在这些词可能都不太好，比如说自由社会或者民主社会是什么样子的。是第一点，第二点就是让我看到了真正就是美国非常惬意的。非大城市的生活是什么样子？因为其实我们离西雅图也足够近，然后我中间还去过西雅图，然后因为受到美国电影的影响的话，就会想去看那个电视塔。哎，对的对的。西雅
0: 图未眠夜嘛 ，Tom Hanks，、哎、对、哎、对对,对，又暴露年龄了、哎呵呵。但其实呢
1: ，那个 Space Needle 并不是电视塔，它是为世博会建立的一个观景的地方。
0: 哦，它不是电视塔
1: ，对，它不是电视塔、哦。它那个地方其实不是电视塔，它取景的时候是在那个上面。然后还有就是，其实西雅图的市中心很小很小很小。然后那个时候我就会去呃 p a c k Market， 就是呃叫呃星巴克的第一家店
2: 。嗯。然
1: 后还有就是我会去、啊、西雅图，就是其实我那个时候就很想去雷蒙德，它就在西雅图旁边一点点，就是微软的总部。但是西雅图市中心有很多科技城市。然后，西雅图也有奥林匹克公园，也非常美。然后，呃，整体来说， 1 0年的上半年，我体验的是一种非常惬意、非常舒服的美系生活。因为在波特兰是在俄勒冈州，或者说在整个俄勒冈州，它是美国最富有的几个州之一。那我当时决定，后续上学的时候，我就决定我要去纯种白人的地方看一看。因为其实，在美西的时候，我也去了洛杉矶，但是以旅行团的形式，就去了迪士尼，去了洛杉矶，但是都是很简单的、浅浅的、点蜻蜓点水一般的。所以说，我就决定说，我想去看一看美国真实社会长什么样子。这也是就是会让大明觉得非常宏大的一个这个旅程的开始的起点，就是我决定我不会留在那个地方生活，我不会留在那个地方，比如说娶妻生子、工作什么之类，但是我一定要去了解。就我今天还在跟人聊天的时候，会总结一下，就是我会在一个时间切片内看的比别人多的多的多的多的美国的切片。于是乎，我当时就决定我要去东北部上学。我来到了，就是我在大概七个月之后啊不呃五个月之后，就是九月份的时候，我来到了这个 New England 地区，就是美国东北部最传统最传统的白人区。然后我来到了波士顿附近的一个小城市。这个城市叫 Worcester， 然后我开始了我的研究生的课程。这个 Worcester 呢，其实就又跟非常跟我们的亚洲有关系，就是当年越战的时候 w o r s t e r 是全美五大越南战俘难民营的之一。所以至今你在 Worcester， 如果你会说越南语的话，你是相当于在那个旧金山的 Chinatown 一样，你一辈子都可以说，就是不说英文都可以活下来。那这个过程中就开始，我对于美国的认知会更加的多，因为来到了东北部之后呢，会有非常非常多的机会去接触到一些我们在那个时代接触到的美国的一些先进的，比如说它宣扬的也好，或者说这个不宣扬的也好，一些文化，比如便利的交通，比如这个繁华的都市，比如 NBA， 比如这个棒球，因为波士顿就有芬威 Park， 嗯，对吧？嗯然后还有就是，比如说，就是当年劝大明去一定要去的这个北美殖民地辉煌时候的波士顿的这个旧城区，然后还有就是我为什么会喜欢东北部的原因，就是它那荣光荣光，就是在这个黄金十年，实际上是由自由主义引导的一个单极世界，对吧？所以说，在这个时间段内，它的宣扬的文化，它的历史会成为你。不可避免去了解到的一些东西，那在这个过程中，你就会我就会去主动去了解这些东西。那在波士顿实际上是一个非常好的样本，因为从马萨诸塞州的这个 Cape Cod 就是科德角，五月花号的这个登陆，然后波士顿清查事件，这些所有的这些东西都能在这个历史上串起来，包括你会看到人类的精华， h a a r v r d MIT， 你会看到波士顿图书馆。这些东西非常非常的经典，所以说整个一零年对于我来讲，是我刚刚其实我从我从我从零六年开始到一零年，其实是经历了我人生中最痛苦的五年，非常非常的痛苦，因为我面临了高考的落榜，面临了一系列生活中的一些困难，非常非常的困难。那从一零年开始，其实是给我一个喘息的机会。那也从一零年开始，我认为当就是截止到一零年下半年的时候，我就决定了，那我要在。我要去完成那个上学的时候学的那本课本的那个书的名字叫《走遍美国》。嗯
2: ，
1: 那我一零年结束的时候是我正式开始考驾照的时候，就是我在美国的这个秋季开始学的驾照。然后在波士顿百年一遇暴风雪的时候，我拥有了驾照，但是没有办法开车。啊，对，一零年的冬天实际上是最近五十年以来美国最严重的暴风雪。我记得我让你看过照片，可能你没有印象，就是。我一脚踩那个雪没过小汽车的车轮，轿车的车轮。我一脚踩下去能够淹到小腿一半的地方。然后我跟我的越南室友在铲雪，铲完雪回家热一壶 sake， 吃越南烤鱿鱼干，然后这样消磨两三个小时之后，门前的雪又堵住，又要堵住路了。然后我们继续拿着东西继续去铲雪，然后铲完之后回来继续吃越南鱿鱼干、清酒，就这样循环往复，大概两三个回合。然后这样的话才能保证你，你的门前的雪是符合这个城市规定的，不会造成别人受伤的同时，你自己也能出去门。那就是一零年结束了。嗯，什么感觉
0: ？就我不知道你什么感觉，就我不知道，就是你在回忆这些东西的时候，有没有觉得这十年其实像没发生过一样
1: ？对呀、啊。我跟你讲，我今天如果不翻我的老照片的话，我根本就想象不出来这么多细节。对我在这个阶段，就是从一零年到一五年的这阶段呢，我自己保留的照片，因为那个时候我还没有用 iPhone， 然后我全都是用我的一个索尼的卡片相机来记录这些。光单单这些照片就有大概四十几个 G、嗯。我今天专门拷到我的这个硬盘上，然后来自己一点一点筛这个东西。嗯、呃。里边很多很多细节我没有办法在节目里面展开，但是推送的时候我可以给大家贴。因为我的照片全都是没有我出镜的，因为我自己拿卡片相机，我没有办法自拍。嗯，所以说就，那我们继续。你一一年你去了台湾环岛，我这我的我的研究生的同学有一个女生，嗯，她当年来上研究生之前，她从台大毕业之后，她就一个人骑着 motorcycle， 就是嗯那个摩托车。完成了环岛，而且他是所有环岛的每个城市都去，然后来美国上学。所以说当时我们新生入职入学的时候，他听他讲，我就跟他聊了很久。就我真的很好奇台湾是什么样子，我真的很想去
0: 。我觉得，因为毕竟是十年前的事情啊，但啊，很多、嗯、很多就是很多在那一次环岛当中看到的东西，或者说体验到的东西是。以后这十年也从来没有再发生过的，所以这个我觉得就是对于我的这个认知的这个拓展，或者说上线的这个更新来讲是很有意义的。首先，我前面也提到嘛，因为当时其实台湾还没有开放那个就是完全的这个自由性，所以说你必须要跟团。但跟团并不是一个坏事情，为什么？因为我们在到了台湾之后跟的那个团，他的这个带团的这个人。还真的挺有本事的，就是，嗯，他，呃，我不知道你知不知道，就是在旅游业极其发达的那个年代，但自由行还没有那么成为普遍的时候，其实会有一种团叫环游世界团。哇塞！对，就就就,就，当然是门槛肯定相对会比较高一点，对吧？但是就是会有一个人带着你去到很多很多的地方，然后是一个很长的一个旅程。就他是带这种团，他今天有带这种团、哦，然后他这个、哦、这个、这个、这个导游吧，应该这样讲，这个导游就给我留下了非常深的印象。嗯、他人非常高，将近一米九不到吧？他说他在大学的打排球、嗯，然后当兵、嗯。你知道台湾那个时候都要当兵嘛、嗯，对吧？对，包括、嗯、他跟我分享了个故事，我觉得我记到现在，就说他。那会儿应该还是就是全民的那个，就跟现在的韩韩国有点像，就不管你是谁，嗯、你孙兴民也要回去服兵役、嗯，除非你对,对吧？怎么怎么样？然后他说、嗯，到了后期呢，其实没有这么多兵员的这个需求跟缺口，那怎么办呢？就会采取抽抽签的方式。然后他就说，呃，一般的自家人不太敢抽，为什么？就比如说。嗯你家小孩要要要决定是不是去当兵，由你去抽。那如果说你抽出来这个签，最终是要去的话，那大家都会非常难受。所以呢，一般会请隔壁邻居去抽。抽中了当然好，就是不去，对吧？那大家开开心心请客吃饭，送礼。嗯，嗯。即使抽不中，因为也不是自己家里人，也不会有过多的埋怨。所以就是嗯，会有一些街坊邻居就专门去承担这样的一个东西。然后他就说。他在当兵的时候，因为有排球特长嘛，可能新兵营过了之后没多久，就可能进入了一个类似于我们体制内八一队的这么一个东西，然后就没有体工体
1: 工队这种对吧？对
0: 。然后他说，我没记错的话，他应该那个时候是在炮兵部队，嗯、炮炮兵部队，所以说说了很多这些东西。然后一路上他会每到一个地方，他会有非常详实的这些景点的知识背景的介绍，然后他也知道大陆人特别对于、嗯。常凯申对吧？特别有好奇，对微操对,对,对,对于微操之王有很多的这种好奇，他他会很,<笑>很刻意的去迎合你们去讲一些东西，他会讲很多关于嗯、呃、常凯申啊，关于邓丽君啊，就是知知道你们会好奇的那些东西，包括小蒋、嗯，然后他就说这样的一个职业习惯其实是来源于他的师傅，他师傅那辈人，然后他提到他的师傅那辈人、嗯，就我当时去的时候。他差不多，他此时此刻他应该也要六十岁了，就差不多这样的一个年纪、哦。就我当时去的时候，他告诉我，就是，呃，他的师傅那一辈人都是，呃，应该这样讲，他师傅的那一辈的旅游从业者都是直接由日本人教出来的
1: 。对对,对，就
0: 日就是，所以呢，就是日式的服务的一个精髓，在旅游行业就是你要不停地讲。嗯。所以就驱使你，首先需要有非常好的体力，你又有有,有口才，然后你又非常多、很扎实的这些素材，你才可以不不停的去讲嗯。嗯。所以这一路上，他带我们去，就是真的是就是作为一个呃，首先他不是一个本省人，因为你们、嗯、你们知道，就台湾肯定也有这个概念嘛，本省人跟呃就外乡人，外乡人，当然更早一些可能会叫荣民，对吧？嗯，台北台北荣民总医院，对吧？谁谁谁？荣民总医院，哎，对吧？<笑>就知道的都会知道，就是重要人物，基本上无论是住院去世，都会说在那个荣民总医院怎么怎么样。荣民就是当年带过去的兵，对,对吧
1: ？对
0: 我这一路上，我只给大家就是可能讲一两个吧，就是我印象特别深的景点，好吧？首先、嗯，首先第一个是一个，呃，如果我没记错的话，应该是就。台湾省内有一个高僧叫星云法师，我不知道你知道啊，
1: 对对对对对对。早
0: 年早年，如果你看很火台湾综艺，东森台就是会有一个圆圆长得圆圆的一个法师星云法师出来，就是好像是星云法师在过的一个、嗯呃、道场吧。但是他这个庙跟我们在国内见到的所有的庙都不一样，它是一个极简主义装修的现代的建筑。嗯，无论从外观还是内饰，内饰全部是这种就是大理石。然后他在整个的大殿当中也有很大的这种就是佛像，包括有金刚像，它全部是木质的。包括在这个就是这个寺院内部，它也没有像国内的这些寺院，它会就是用明火去做焚香，不是的，它是放了两个香樟的大料。然后就他就解释说。你焚香也好，或者说你那个也好，都是去敬畏敬畏这个神嘛。所以你在前面放这个香樟木的这个大料、嗯，它也是香。包括包括，其实到了近些年，你们会看到，就很多人会会拿那个小的那个刮刮刮的那个刀，嗯，在在那个应该是香樟木吧或者其他木，会刮一些那个木粉下来，然后再把它点燃去焚、嗯。对。所以那个那个是我印象挺深的。然后，呃，高雄作为南部的一个港口城市，嗯
2: ，
0: 基本就是这个城市的海，港，因为我们就住在海港旁边的一个酒店里面。然后晚上你出来散步的时候，你就会看到有很多人，他下班之后骑着机车去夜市买喝的、买一些吃的，然后。就背着鱼竿，可能跟你的同事或者跟你的朋友就到了那个海港，然后就钓鱼。就这种生活方式是我没有见过的。嗯，因为我
1: 不知就因为你想，嗯，一一年的时候，大陆在干嘛？忙着发财啊！所有的所有的城市，所有的城市都在忙着发财。对，哦，零这个我就一定要说了、嗯，为什么是黄金十年？因为零八年金融危机。开完奥运会之后，我们的四万亿下来之后，从零九年开始，持真的是持续长达十二年的经济对、啊、经济景气，一直到一九年，一直到一九年
0: GDP 增长年增幅没低于八个点嘛
1: ？对对对，所以说，那你继续嘛，就是那个时候的台湾已经是基本上是、这
0: 个、大家在一起躺平了
1: ，哎，对对对对对对，就就你继续，继续。当然
0: 就是就是说说的好听一点，就大家一起躺平，就是心态心态像是不一样。就背着鱼竿，然后在那边钓。然后我我大概从七八点钟吧，然后看他们搞到十点钟，然后就再骑、嗯、骑着那个小的那个小摩托，然后就回去了。嗯,嗯当然，台湾的夜市就跟综艺里面的一样繁华，一样好吃。这个是我也觉得印象很印象比较比较深的。然后到了呃东海岸，因为你知道，就是整个西海岸它是对着祖国的嘛，对吧？海海水、嗯，因为它不是对着太平洋，所以它的海可能没有这么的蓝、嗯。但到了东海之后，呃，花莲，包括有一个很有名，你小时候你所有人应该都玩过一个大富翁的游戏，大富翁棋。嗯
1: 。
0: 所以你玩过大富翁棋，其实你对于台湾重要城市的名字，你应该都是叫得出的。差不多，哎、嗯，你这么说，突然又
1: 想了，我操他妈又暴露年
0: 龄好，对吧？就 call <笑> call back 了一下，对吧？就是哪个地方叫泰鲁格？
1: 对对对对对对，
0: 泰泰鲁格就是峡谷山石，然后在那边就是会，呃，其实讲到了台湾之后，就也是先以搞基建为主嘛。那搞基建的主力其实就是我前面提到所谓的这些农民，也就是当年的那些兵。就泰鲁格一路上修建，其实也很困难，就基本每公里都会死人，然后就就沿着这个山山石就挖出了这个路出来。然后那那里也有一块碑，然后就纪念说，就是这些人在国内打仗，到了台湾，然后继续去修路，然后就很漂泊嘛，就是就字里行间其实是感受得出，就是因为那块碑上的这个呃，不能叫道文吧，但至少也是就是纪念这文章，据说是小蒋自己写，就是会有会有这样的一个情愫，就就还蛮有意思。嗯那台北的感觉多少跟东京是有一点点像，因为以前我记得我们以前有一期节目是居里，居里提到过，就是在那个台北对吧？然后去看了很多，嗯、呃，我们我们理解我们印象当中的台湾有的那些东西，滚石唱片，嗯，对吧？包括很多的一些小呃小巨蛋啊什么啊对吧？中孝路对,对，中小中孝中孝中孝路中孝东路，就跟我们印象当中很像。嗯、所以，我对于整个的那个环岛的那个体验，我觉得还是很深刻。然后，嗯，有一句话就是那个导那个导游讲的，他说我知道，就是每个大陆人都都有一个台湾的情节。所以他说，我在这一路上的这个旅途当中，我希望可以就是去，呃，尽可能的去满足或者说让你们去感受到你们的这一份的这个情节。所以我觉得这个是是是有的
1: 。对
0: ，当中就最最知名的日月潭，呃，包括那个就是阿里山日月潭，阿里山日月潭，包括最最南端的那个，他们叫恒春半岛。啊，垦、嗯、丁，对，肯定、就是。对，海角七号，对吧？这些地方都都，对对对对对。上大学的时候看
1: 海角七号，就觉得台湾好美
0: 。对对，这些地方都落。所以，呃，一一年是，我觉得就是这这个是整个一一年最最最最好的一个旅程。那
1: 你，对，你的这个，你没事，你说完、啊，你说完、啊，说完、
0: 啊。对你的一一年，当时还是在美国。
1: 是的，我的一一年，我的一一年，我估计等我讲完三期节目也过去了，就就喏、no ，我的一一年就是从上学的时候的那些事情，就从现在开始我们讲，就是上学的那些事情，就一些生活细节就算了，嗯，反正也不是扯老空什么流水账这种的。那我从一一年，然后我现在给你打开我的这个电脑里边的这些所有的我保存的这些资料啊，我从我我应该是一一年。我出发应该是在六月中旬，就是我我把学校的事情搞定，然后我凑到钱，因为当年在美股做散户的第一个目的其实是为了凑一笔钱出去玩路费，所以说就稍微挣了一点钱，然后当时还骗家里说要考 CFA，CFA， CFA 然后就就骗又攒了一点钱，就骗了一点钱，然后这这些钱<笑>融,资融资到位了，对，融资到位，融资到位之后，其实其实至今这个事情我都没有。跟你们说过，我也没有，就是跟很多朋友说过，包括我身边亲密的人，就是其实我在出发之前，我妈的同事的孩子因为开在高速上莽撞开车，危险驾驶撞死了。然后我跟他们说完我这个计划之后，我爸妈，我妈在家哭了一个星期，我爸跟我生气生了一个星期
0: ，基本上，但是我那一个也要去撞死了
1: 。对对，基本上觉得我就一去不复返了。但其实我我在那一个星期我。我我那天跟他们吵完架，我也很难受，我也哭了。但是哭完之后，我仍然没有停下我手头上的工作，我把所有要采买的材料全部好买好。然后我还去波士顿租了车，因为在我那个小城市租车的话，我不但要付一个很高昂的 under age fee， 因为当时我还没有满二十六岁。另外就是可选的车型也非常少。然后我就决定我去波士顿租车，然后我最终还车也还到波士顿。这样的话，我的起点和终点都在波士顿，这也是对我来说最好的一件事情，而且。当时我还想过让别的超过26岁的同学来帮我做这个租车这个行为，但是后来考虑一下不行，所以说我决定还是付了。其实如果我不付这个 under w e i g h t age 费的话，我有很多次可以不用住在车上，就我可以住 motel 甚至什么之类。但是因为付了这个 under w e age 费之后，我每天的预算很高。好，这是背景知识。那我现在 no， 我就来给你，我就我就给你念一下我去过的地方，就不一一展开，一,一展开今天晚上都讲不完哈。好<笑>我这个顺序是我随机的、啊，就是，但是我大概有印象的有一个顺序，就是我第一站是从波尔顿开到了呃 c o n n e c t i c 的 Haven, 纽黑文，
2: 就是第一站
1: 。对纽黑文，纽黑文我去了哪里呢？我去了耶鲁大学
0: 。哦，耶鲁是在就是具体纽黑文，他是在纽黑文市里的
1: 。对，他在纽黑文市，他在纽黑文市 downtown,、嗯，当趟大概开车十分钟的时间就到了。嗯。然后我去了纽黑问，我在纽黑问跟一个耶鲁的，我人，我认为他应该是 professor 而不是 staff 的这种人聊了一个下午。然后我在纽黑问。我从纽黑问离开，因为我当天没有打算住在纽黑问，因为我从波士顿出发，从我我那个城市出发，我是应该我记得那天早上我应该七点多出发了，我开到纽黑文就是上午吃了中午饭聊了一下午之后，我晚上临时决定就很随性，了，我就往下一站走。下一站应该是，呃，我去了 New Jersey 的 New w o r k 和 t n e c k 在 t n e c k 的时候应该是有我同学，然后在 New w o r k 的时候应该是见了我纽约的同学。我在这两个地方，他都属于 New Jersey， 所以说我住下来决定跟他们聊。我在 New w o r k 和 t n e c k 待了大概两天时间。我现在是纯回忆啊，就你。嗯<音>，你不要纠结这个具体时间。然后我下一站，我现在看到我这个文件夹命名里面，我下一站应该去的是呃 Princeton New Jersey 的 Princeton， 因为我想去看所有的藤校，能去几个去几个。<音>那 Harvard 去过了，然后呃 Yale 去过了，然后呃 Brown 我是在 Rhode Island 就去过了，所以说<咳>我去了那个 Princeton。我在 Princeton 玩了一天，就逛校园，然后 Princeton 的校园也很美，然后去看了他们那个什么奥本海默啊，那个爱因斯坦的那些、嗯、曾经的那些地方，然后 Princeton 接下来之后我就去了，应该是巴尔的摩 ，Baltimore， 我看啊，应该是 Baltimore。我在巴尔的摩有同学，我去了 John Hopkins， 就是现在大家耳熟能详的美国约翰霍普金斯大学统计新冠肺炎疫情死亡人数的这个。嗯 ，John Hopkins 是美国排名第一的医学院，医学院，注意是医学院。然后巴尔的摩结束了之后就，就那我就给你念嘛，就接下来应该是去的 Philadelphia， 呃，就是 Pennsylvania 的 Philadelphia。然后菲里戴费啊，去完之后我应该去了 Richmond， 就是 Virginia Virginia 对，里士满。然后里士满，然后我就去了 Washington DC， 就是华盛顿首都。华盛顿首都完了之后，我又开车开了很远，去的，呃，应该是到 r a Ra, l e i g h Raleigh 对 Raleigh， 就是 North Carolina
0: 。就这一段我们先停一下，因为其实这一段、啊。基本上都是比较早的那几个州
1: ，对对吧？就是北美十三个殖民地，我其实是除了佛罗里达，然后我一直走到了乔佐治亚州
0: 。对，就最早的那那几个州当中，包括其实你前面李士满，就基本上就是北方的那个总部嘛，对吧
1: ？南方啊,啊，说错了，啊、是南方、啊啊对对。李李
0: 士满是那个南方总部。包括我，我想问的是什么？就是说，呃。这你前面说的那几个城市当中，费城应该是最大的城市了
1: 。对，对,对吧
0: ？你费城有有去什么有去什么地方吗？就
1: 具体能你你能你能想象到的费城知名的地方我都去了，比如说自由中广场，嗯，然后美国第一个一造币厂，嗯，然后那个费城的那个叫什么议会议会大厦，然后包括。在东北部非常也不算东北部，就是在东部非常著名的那个高楼 Comcast， 现在是 Verizon 的那个总部大楼，非常非常高。然后还有就是七六人队的主场那个 Stadium， 我也路过了，嗯、对吧、嗯？然后其实我在自由中广场花的时间最长的，因为我是沿着它那个，他们也有一条叫做自由自由，就是那种自由之
0: 路那种，就是跟波士顿一样。对
1: 对对，他他是那个地方串起来，比如说呃呃那个议会。然后《独立宣言》，然后《一七八七宪法》，然后还有就是他们的那个，就是华盛顿的纪念纪念碑这样的、嗯。我在费城基本上就是，然后包括我还去了那个、嗯、宾夕法尼亚沃顿商学院那个宾大的那个学校。嗯。然后就就就你还想去？你还想让我去哪？
0: 我我一天也就这么个时间。就宾，所以宾大也是在那里的，对吧
1: ？对。对,
0: 对，就就我，因为费城肯定是在未来。如果我再有机会去到本美国本土的话，我肯定是要去的一个地方。有这样几个原因啊，嗯、首先第一个就是、嗯，呃，费城的那个美术馆，我估计你没去
1: ，我没去费，我那个时候没受你熏陶，我一般不会去美术馆
0: ,馆。哎，我跟你讲，就是你你看了这你的这一圈里面，其实包含了北美吧最最重要的那几个都在里面了，因为费城的美术馆。首先，西方的油画的话，有最好的塞尚在那边。然后，中国的那个比较早的那些，就是最早搞过去的那些东西里面，有不少都在费城、嗯。然后，宾大有一个非常有名的中国校友，就是梁思成。啊，对对对啊，这个这个我知道。所以所以就是，如果去到那边的话，如果有机会，那个宾大肯定也是要去看一下。然后，嗯，我对于费城的一个最最怎么说呢？应该是就是画面记忆是什么、嗯？就是、嗯、那个史泰龙的洛 Rocky 的那个电影《洛基 Rocky,、啊》他永远要跑上那个楼梯，啊、然后站在楼梯的。那个是什么地方对对对？是自由中广场还是什么
1: ？不是，不是，不是，那个地方是，肯定不是我去的肯。肯
0: 定是就是费城很知名的一个标志性的地方吧。
1: 对对对，但是我没去，我没去，因为是这样的，就是、嗯、我刚刚跟你说的那些城市，都是我需要至少在一天或者一天半之内，加上开车的时间，我要在我要在这样就是在这些城市中之间穿梭的。但你也知道，其实你看我给你的那个地图，它每个城市之间的距离其实有的很短，但有的很长
0: ，两三个小时吧，差不多。呃
1: ，不不不不不,不，基本上我平均每天开车时间大概在四到七个小时左右。
0: 哦，就最近的城市大概两三个小时，远的大概四五个小时
1: ，对对对,对甚甚，甚至更远。对，就比如说我从呃，你接下来我要说的就是我从 North Carolina 到呃 South Carolina 的查尔斯顿，从夏洛特到查尔斯顿这条路上，我大概开了有六个多小时，将近七个小时
0: 。哎、呃，对你说到这个，我想问一下，就是。从波士顿一路上开出来、嗯，因为波士顿到纽约，纽约到 DC 的这一段路大概什么样？是我是知道的。那比如说，这当中其实你已经到了宾州，嗯、包括到了马里兰，对吧？嗯。就这一点，途上的这个景观啊，是什么样子的？
1: 嗯，沿途上的景观是什么样子的？对，大就
0: ，呃，就你去兰州开
1: 车的那一路的景观就是那个样子的。哦，是这种风貌？呃、不是，就是路是那种风貌。嗯，然后。那个旁边的景观是，呃，平原加森林加不是特别高的山地
0: 。对，因为我的理解应该就是东北部因为森林会多一点，但是就是稍微往那个往西一点，就是进慢慢要进入到内陆，但是又没有到比如说呃弗吉尼亚的那种，就平地肯定是多嘛。然后它两边、呃、弗吉尼亚
1: 其实其实是从华盛顿出来之后到。一直到 South 呃、uh, North Carolina 这一段其实是有山地的，因为它是阿巴拉契亚山脉的余脉哦哦和分支嗯， oh, oh, really? 然后到了过了 North Carolina 到 South Carolina 包括佐治亚都是基本上都是大平原， mm. 就是丘陵和平原嗯、
2: mm.
1: 啊，然后树的话都是以你能看常见到的那种，就是在上海能见到的那种高大树木或者是。就是长三角地区那种高大树木，基本上是比较接近的。嗯，啊，嗯。然后，那讲完讲完东北部，然后我们讲完讲完我的上东北部旅程，然后我们截一段，然后我们接下来开下半部分
0: 。对，就是关你你前面就是那个提到的这个行程是停在哪里？是停在马里兰
1: ？就是你没看，就是我应该是停在我最后一个大城市，应该是停在了芝加哥，然后我从芝加哥一口气开回了波士顿。
0: 对对对，我知道，我就说你前面介绍的这一段里面，是停在了没有停在马
1: 蚁人，我停在了我扭头的地方叫萨瓦纳哈，佐治亚州的萨瓦纳哈。哦哦你
0: 哦，对对对，你已经那个就是下到那个查尔斯 town 那边了，就是南卡了
1: 。对对对对，
0: 那就是查尔斯 town 的军
1: 港，然后我也看了，就是有航母的军港我也看了，然后我又继续深入到黑人州，就佐治亚州，然后我去了亚特兰大，亚特兰大是黑人州，黑人州
0: ,黑人州这我知道
1: 。哎，对。就当趟，就是我只能去一个城市，要么去选择它的外围著名景点，要么就是直接去深入它的城市。因为亚特兰大市中心有那个一九九六年奥林匹克公园的纪念馆，还有可口可乐纪念馆，然后所以说还有 CNN 的总部，所以说我就去了亚特兰大当趟。亚特兰大当趟你是几乎见不到白人的
0: 。OK， 就是那个关于那个就是北卡跟南卡，我还是挺有兴趣的、啊。就这、啊、这这里这两个州它，它比如说它在美国本身它是以什么出名呢
1: ？ c o n s e r v a t i v e 非常非常的保守。这我非常非常的保守。因为这个已经
0: 属于就是进入到那个 Deep s o u r c e 的这个
1: 对对对范畴了。嗯、对对对然后北北卡和南卡就是传统的非常传统的这个农业和一部分商业。北卡有一个特别著名的企业在北卡是波音，在北卡就有工厂
0: 啊。对，这我知道。
1: 啊、嗯，北卡是平原，然后就景观非常非常的自然，很原生态。嗯，然后南卡是更原生态的，南卡的海岸就是你能想象到那种美国原始的那种情况，就是那样的。就萨瓦纳哈的海岸，其实是已经很接近南卡风格的，就是你能，它是因为萨瓦纳哈跟那个南卡是接接近非常接近的，就是它的海岸仍然保留着北美。殖民地时期的那种港口风貌，嗯，就是木桩子的码头永远就在那里，嗯嗯
0: 嗯，木木木木栈道
1: ，对对对对对对，木栈道
0: 那种。对，对萨萨瓦纳还有部电影，我不知道你知不知道？就就我看完那个电影之后，就那个电影具体讲什么我全部忘记了，但是有一个印象特别深的、嗯、就是他们会在那边打鸭子。对对对，是不是？是不是那个地方？是
1: ，就,就、呃、我我你，我是。我是在路上看到有那种活动，就是类似于那种农家乐活动广告牌，叫 shooting duck
0: 。对，就是他那个电影里面展现出来那个风貌是什么样的？就是有点类似于芦苇荡，然后对滩涂打鸭子，对，然后那个鸭子他们是吃的，就他们那边是吃、嗯。那我不、哎，他们那边是对那边吃鸭肉，嗯，因为而且那边就是可能跟早期就是就法国殖民多少有点影响。对吧、啊？法餐里面对对对，因为吃油封鸭对对对什么鸭，鸭吃鸭胸，对，还挺多吃鸭肝什么的，因为那个地方离那个，因为法国殖民，我觉得影响最深的应该是哪里啊？就是那个路易斯安娜
1: 。路易斯安娜，路易斯安娜，佐治亚，路易斯安娜
0: ，对吧？嗯、佐治亚就是那个地方，其实也不是特别远、嗯，因为萨瓦纳哈包括亚特兰大应该都是佐治亚。OK， 那咱们这个系列节目的这第一期时间差不多，我们就先停在这里，好吧？那之后的话，我会和葛大爷继续来跟大家带来我们所认知的这个黄金十年当中我们的一些行程，包括路途当中的一些感悟。OK， 那今天我们就先到这边，谢谢大家，拜拜。